0: Grandes
1: ganas de cagar. Tirando para la izquierda y de derecha, yo vi gente que lo, lo, de los brales le dispararon y lo, la gente se partió en dos.
2: Y me hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro y un Dios te salió en gloria. Y yo decía: estos extraterrestres son católicos.
1: <risa> Bienvenidos al podcast co-cubano número 10. Esta semana, como siempre, tenemos para ella César. ¿Cómo estás, César? Todo bien, todo bien.
0: Aquí, feliz que los Cops ganaron. Y...
1: Papi, tú estás pegado con esa mierda, oye, estás entregado. Yo
0: soy cop fan de, de, de que tenía pañales, así que
1: imagínate. Bueno, pues yo quiero aclararle a las personas que están escuchándonos que si el podcast se acaba, es porque César se va a dar una, una, una debacle cuando ganen y no va a volver más nunca el podcast y vamos a tener que dejar de, de grabar, así que. La culpa es de César, se lo, le, le mandan mensajes por Twitter. <risa> tan, 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 tan brutal. Mira, y esta semana tenemos un invitado que esperemos que tenga historias graciosas, porque yo no sé, últimamente las historias nos han quedado más tristes que el caramelo. Eso estaba
0: <risa> pensando, yo decía, por fin se acabó. Trajimos, trajimos, a,
1: trajimos al George, ¿verdad? Que también que es comediante, para ver si traía fotos, eh, si traía este historias graciosas y... Bueno quedaron bastante tétricas la, 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 las historias de él, pero bueno, eh, eh, esta semana tenemos con nosotros, yo no sé si hay, si hay que introducir, o introducir no debería ser la palabra, eh, presentar a esta persona, ¿verdad?, porque eh, definitivamente todo el mundo ya lo conoce, prueba de eso son la cantidad de shows que ha hecho en los últimos meses, mes y medio, eh, en Puerto Rico, y además de comediante, actor, eh, también eh, trabaja con pozos sépticos si usted tiene un problema en este Qué estúpido. Chente y ¿cómo está
3: Chente? La que hay, ese trabajo de pozos sépticos o tanto estúpido, lo dejé hace ya como siete años.
1: Pero bueno, retomarlo. que tener un expertise, ¿no? Sí, sí, yo... Eso es como correr el bicicleta, uno no se le olvida eso. Saludos
3: al periodo de Fanny Plant, en donde yo trabajaba hace muchos años, ahí en Trujillo Alto, si están escuchando.
1: Pues fíjate, gente yo... Eh... Yo pienso que eso esa, una experiencia como esa definitivamente no se puede no olvidar de ella. Definitivamente que no. <risa> es difícil, es difícil. Mira, y, y te queríamos tener aquí varias cosas. La primera que quería decir, cabrón, estás pegado, mano. Mano, eh, yo estoy
3: tan pompeado. Iba a decir, gracias a Dios, porque es una muletilla <risa> que yo tengo, pero en otro podcast que tú tenías, o tienes, perdón, eh, a teorizar... Eh, yo una vez me hicieron una entrevista, y yo soy ateo, y dije como que, ah, pues gracias a Dios está viendo el coso, ustedes como que, gracias a Dios, cabrón, pues gracias a Dios se han llenado los shows, <risa> <risa> y estoy bien
1: confiado. Pues mira, eh, yo no sé, a mí no me molesta que la gente diga gracias a Dios, porque yo lo digo también a mm. veces, así que son cosas que pasan, ¿verdad? Son pajitas que le caen la leche, pero pero yo fíjate esa cuestión de, de, de lo de, la, de lo del ateísmo todo el mundo lo menciona aquí en los últimos dos podcasts ha sido intenso el ateísmo okay. porque tuvimos al George que tú sabes que el George mm. no solamente es ateo sino que es ateo recalcitante exacto eh, y tuvimos a, a Elijah Snow o Caleb uh, David Caleb a él estuvo en
3: este podcast
1: él estuvo en el en el, en el episodio anterior a este tipo interesantísimo, okay y entonces pues no hay forma de no hablar de ateísmo con él porque sus historias son de cuando lo, lo violaban a los testigos de Jehová. O claro, sea.
3: pero mi historia eh, tiene que no, no tiene que ver nada con ni tristeza, ni ateísmo, es algo bastante light,
1: pero de mente. Bueno, pero qué bueno porque eso es lo que queremos. De, de, realmente, lo que ocurre con este podcast, Ajá. y yo se lo he dicho a mucha gente, incluso a, a amistades mías que son ateos que, que no les gustan las historias sobrenaturales y cosas raras, ¿verdad?, eh, es que la gente, mano, la paleta de colores que hay uh -huh, uh -huh. en los seres humanos es bien amplia. Y uno no tiene que creer todas las historias, uno tiene que estar de acuerdo con uh -huh. la gente. La gente nos cuenta las historias que quieran, y yo pienso que, que yo lo que quiero es eh, dar un espacio, ¿verdad?, para que las personas se sientan cómodos y nos cuenten lo que nos quieran contar. Y a veces se sorprenden, porque el George mismo... <ríe> me mandó un mensaje y me dijo, wow, jamás en la vida yo me imaginaba que iba a decir todas las cosas que dije, ¿verdad? Porque okay. fueron unas historias de de, pues, de su niñez y cosas difíciles, ¿verdad? Su mamá era, era eh, adicta a la heroína okay. y, y pues él tiene unas experiencias bien fuertes y él pensó que quizás no las iba a comentar y después no las comentó. Eh, y a mí lo que me causa es alegría, ¿verdad? de Que la gente se sienta cómodos y que nos cuentan esas historias. Pero, pero hay espacio para todas, ¿verdad? Y tampoco quiero que sea... Eh, como dice el, una, cosa, una cosa de terapia que no se, una <risa> terapia
3: no pues esto de hecho quizás tú estás familiarizado con esta historia que yo voy a contar porque yo conté una variante de esta historia en mi antiguo pod, perdón podcast no en mi antiguo blog arroz con no. pinga
1: pues claro que la tengo que haber sabido
3: y se trata de un tipo que es Alguien con quien yo compartí mucho en mis años de, no, quizás no de adolescencia, pero mis tempranos veintes.
1: Tus años de infancia, como dice el viejo San Juan.
3: Exacto,
1: en mis años
3: de demencia, la
1: juventud
3: Juventud eh, intensamente atada al alcoholismo
1: y a la jodedera <risa> y a la
3: tirarle a todas las mujeres, pero no tirarme a ninguna.
1: Eso generalmente va todo junto, de, va todo de la mano generalmente. Es un,
3: una época que uno invierte mucho tiempo en tirarle a mujeres, pero nunca nada se desarrolla en chingar.
0: Sí, sí. O sí, rara, vez sí. como
3: que yo me recuerdo yo chingaba y era como yo estaba hablando de, de la tipa que me chingué por meses.
4: <risa> <risa> pero déjame contarte, Ajá. empiezo. Sí, cuando tú quieras, Dios. Okay, para pues eso mira, fue para lo que
1: venimos. Antes de todo,
3: tengo que describir a este ser humano. Es un suramericano. No voy a decir de qué
1: país es,
3: pero ustedes lo van a descifrar. Vamos a llamarle Suela. La,
1: la persona la persona dice berraco, eh, por casualidad.
3: Yo creo que eso es de... ¿Dónde es eso?
1: Colombia, Colombia. No, eh, pero lo
3: puedes descifrar quizás por el nombre. Suela. Suela es... Un tipo que yo describiría como un truquero, alguien malicioso, alguien, un ladrón, una persona que no tiene escrúpulos en, en términos de a quién robarle. En otras palabras, un tipo que haría un gran trabajo como un vendedor de carros
1: usados. Sí, o, o, abogado, o abogado. O un, o abogado. Uh, un
3: abogado, cabrón. Lo más que este Sería tipo... mejor todavía, ¿verdad? así sí, 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 como sí. tipo.
1: Tipo Devil's Advocate, una cosa así. Pues Este
3: tipo, para que tenga una idea de cómo era, yo una vez lo busqué a un cuartel y él me pidió que le llevara una Swiss Army, en, en, o sea que me llevara un, un jacket y que dentro de ese jacket ponga cigarrillo y una Swiss Army. Loco, ni me preguntas para qué él quería usar la Swiss Army.
1: Pero pues, pues Todos sabemos para qué la quería usar, pero ¿cómo carajo tú ibas a entrar en la pregunta? Pues yo, cabrón, ¿tú puedes creer que yo soy tan estúpido que yo traté de entrarla? <risa> yo cogí, y como
3: es que, que mira la manera, lo sofisticado que yo fui, que yo cogí un jacket, lo envolví en un bollito, y en el, en un bolsillo metí una Swiss Army que yo tenía, y en otro bolsillo entré unos cigarrillos. Y lo hice así un bollito, y yo se lo di porque no era una cárcel, estaba en el cuartel todavía. Sí, sí, sí. So, yo dije, bueno, pues voy a tratar esto. Y la policía me mandó. Era una policía y, pues obviamente, yo le di el jacket. Y o si sea, eso se sienta, la que tú tocas el bollito, pues, me dio los cigarrillos. Me devolvió la Swiss Army. Todavía la tengo, de hecho.
1: <risa> la tengo como un toque Ajá. en el mercado de tu casa. <risa> Pero, pues,
3: para que tengan una idea, él llegó a ese cuartel porque se formó una trifulca en un 7-Eleven. Y él tenía una pistola de embuste. Y él le sacó la pistola de suela, le sacó la pistola de embuste a los tipos. Y yo no sé bien cuál es la ley, pero amenazar a alguien con, con una pistola de embuste igual de... O sea,
1: es bien malo. Es yo, igual, yo, yo creo, yo creo sí, que es lo mismo. No es, quizá no es igual, pero es pareci muy parecido. Es bien
3: parecido. De alguna manera, este tipo se zafó. Y este tipo, <risa> cabe mencionar que era un con artist, yo no sé cómo se dice con artist en español,
1: un timador, un estafador, ¿verdad? este
3: tipo, un estafador de siete pares cojones, cabrón, siete pares cojones, este tipo está cabrón, pues nada, de alguna manera convenció a los policías del cuartel que lo dejaran ir, esto nunca tuvo repercusiones legales, yo nunca volví a escuchar más del tema de la pistola de embuste, eso fue todo,
4: wow. ahora bien,
3: una vez, te voy a contar tres historias bien importantes que tienen que ver con suela. Y voy a ir incrementando de, de menor importancia a, a, al garete, te fuiste al garete. La primera, hace como 10, 12 años, en, en el viejo San Juan, había un sitio que se llamaba Pier 10.
1: No sé si lo recuerdas, Pier 10 Claro, que hacían conciertos. Exacto, era como un,
3: un bol. Era la
1: casa de Saga, cada tres meses traían a Saga. Ahí. Exacto, ahí mismo.
3: <risa> pues en este lugar era como un ballroom cuadrado, bien grande, hacían conciertos, bla, bla. Inclusive aquí vino 50 Cent, el, el rapero 50 Cent, antes de que 50 Cent fuese la estrella del pop que es hoy en día. Estos eran como unos conciertos de hip hop, creo que se llamaba convenc la convención de hip hop y lo hacían una vez al año. Pues el segundo o el tercer año venía Luda, Cris. Y mi ya. amigo Suela me dijo, oye, ¿quieres ir al party ese de Luda, Chris? Y yo, pues dale, vamos, pero yo no tengo taquilla. Y él me dijo, tranquilo, ¿con quién tú estás? <risa> y yo, pues con, con Suela, vamos para allá. Pues fuimos, Suela, <risa> yo no y mi amigo Luis. No teníamos taquilla, no teníamos dinero, pero teníamos la promesa del timador más grande que yo jamás he conocido. Llegamos a Peer Ten y hay una fila, Manolo, o sea, yo no te estoy relajando. La fila le daba, o sea, tú sabes que Ten era un cuadrado, pues la fila empezaba en un lado del cuadrado y le daba, llegaba hasta el fin de la otra, o sea, que faltaban dos lados de Peer Ten y Pierten sí, es grande con cojones.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Pierten es un para que la gente tenga idea, verdad, que nos escucha en otros lugares que no sea Puerto Rico. Peer Ten es Literalmente un muelle, Exacto. un muelle de, de donde donde traían eh, productos de, de, en, en la marina de mercante, ¿verdad? Exacto, que pues ponle,
3: ponle, voy a, voy a... Martazau, había una fila de 800 personas, y Suela nos dice, yo me pongo, yo voy como que vente, vamos para la fila, y él me dice, ¿qué fila, chico? Vente para acá, caminamos, yo no te estoy jodiendo. Ah, espérate, algo bien importante, tengo que describir cómo Suela estaba vestido, Suela tenía, yo estaba vestido a mí, yo siempre he sido un tira, yo estaba en t-shirt, madones. Para esta época, lo los que estaba de moda eran los madones bien grandes. Yo tenía maones bien grandes, tenía una t-shirt. Y mi amigo Luis también, suela no, suela tenía un chaquetón blanco.
0: <risa> <risa> un, ¡Wow! Blanco. Más, con, más conspicuo, ¿no? no Exacto, eh, sí, este sí, tipo sí. brincaba. ¿sabes? brillaba, su,
3: su presencia era notable, pues él dijo olvídate de la fila, vamos directamente para al frente en la fila y tú sabes cuál fue su técnica no hablar con nadie de seguridad él entró entró, como o si sea, él
1: fuera el dueño del como, sitio,
3: cabrón, a sí mismo eso es, ese es el, el... para que tú veas que un buen timador, es alguien que se lo cree Claro. Él entró y él no tuvo ni siquiera la decencia de decirnos a nosotros, mira, eh, yo voy a entrar por ahí como si yo fuera dueño de esto. <risa> esto fue una sorpresa. Él entra y yo nos miramos como que, pues vamos a seguirlo. Entonces nosotros caminamos hasta los, los bouncers. Los nosotros con cara de pendejo, los bouncers como que ponen los codos así como que apretándonos. Y Suela dijo, no te estoy jodiendo. Suela dijo, no, no, tranquilo, ellos están conmigo. ¿Qué
0: es <risa> wow. entramos.
3: La historia no se acaba aquí. entramos. Entonces, eh, déjame describir el interior de Peter. Tú entrabas y es, es un es un cuadrado bien amplio, es como un loft. No hay nada. Pero a mano izquierda hay como dos escalones. Está un poquito elevado. A mano derecha es todo flat. So a mano izquierda era como un VIP con mesas y habían varias barras, pero barras montadas como de plástico, barras como removibles, o sea, habían como siete o ocho estaciones de barra, y al final, una barra grande, de verdad, o sea, una barra que está ahí estática, siempre está ahí, suena me dicen, vengan conmigo, entramos al VIP, caminando como si eso fuese de él, entra a la barra del fondo, llama a un mesero, me dice, hey, mira tú, ven acá, lo llama, el mesero viene donde él eh, suela, se agacha, coge una, produce una bandeja. Yo no sé, él la produjo, él sacó una bandeja, <risa> se la colocó al mesero en la mano, le le pone una botella de. Había una bebida, eso estaba bien de moda a pesar de que porque era como una cosa azul hipnótica.
1: Hipnotic. Le puso la bandeja, le pone la bandeja. Y... Digo, no es que sea alcohólico, no es que sea alcohólico, ¿verdad? Pero... Ah, estaba de mover algo, estaba bien <risa> y tú te recuerdas. Bien, cabrón. Le dice, le da la
3: bandeja, le pone el Hipnotic y le dice, mira, llévame eso a aquella mesa. O sea, le señala, le, dice, le pone todo y le dice, llévame eso a esa mesa. Se sale, nos sentamos en esa mesa y nos llevan la fucking botella con vasos y <risa>
0: hielo, cabrón. <risa>
1: El diablo, puta,
0: man, esta fue,
4: una, una,
3: fue una noche, cabrón, perfecta, todo salió bien, terminamos con Jeva, porque la Jeva llega, yeah. tú estás en una mesa con alcohol, estás con el dueño del party, y este tipo no escatimaba, sí. él no tenía miedo de que lo cogieran, él decía que eso era
1: de él. Eh, pues mira, hay un, hay un comediante, no me acuerdo ahora cuál, pero él dice que si tú quieres entrar a la, a la Casa Blanca lo que tiene Yo creo que George López dice que lo que lo que tú tienes es que, co que coger un un leaf blower. Ajá. Las máquinas estas de... de, de, <ríe> de hojas. Y dice, cuando hay una persona que tiene un fucking leaf blower, nadie jode con ellos el, el, el Secret Service se mueve para el lado, lo dejan pasar y el tipo puede llegar hasta la puerta. con un leaf blower. ¿Tú
4: sabes y qué?
1: eso más o menos fue lo que hizo el tipo. ¿verdad? Como que él era el dueño de aquello allí. Pues la pendeja. Que fíjate, habla, ahora
3: que hice eso del leaf blower, una vez yo vi un como... Esto, ¿sabes? Esto fue un programa de MTV que nunca llegó más allá de los tres o cuatro episodios, yo creo, y era un tipo que se colaba en los lugares, y su técnica era ponerse un sombrero de chef y tener dos tomatitos en una bolsita. Y él entraba como si él fuera el chef de las la bodas y eso. Y él, y él la escuchaba.
1: Ya lo está Pero anyway. Mira, deja, gente, ajá. una vez, una vez para que para contarte mi como yo no soy un timador, uh -huh. mi papá, trabajaba en el Coliseo eh, Roberto Clemente y el Irán Bison, uh -huh, uh -huh. El complejo ese completo, mi papá trabajaba ahí. Uh
4: -huh.
1: Y él trabajó ahí como, qué sé yo, dos o quince años. Y estaba el concierto de Kiss en el 98, que fue cuando vinieron y se reunieron los originales, ¿verdad? Okay. Y yo le dije a mi papá, como a las tres de la tarde, algo así, dos de la tarde, le dije, puñeta, yo yo quisiera ir a ver el concierto. Y como él entraba por ahí como Juan por su casa, porque él trabajaba allí, uh -huh. me dice, pues vente conmigo. Cuando llegamos ya estaban los evangélicos con la con las patas peludas. Ah, verdad, es que aquí era satánico. Criticando y gritando y jodiendo y una fila, pero más o menos como la de Peter Ten, Ya a las dos de la tarde ya estaba aquello allí lleno. Wow, okay. Yo no sé por qué, porque las sillas estaban numeradas, pero bueno. Y entonces nosotros hicimos eso mismo que tú hiciste, caminamos hasta el, hasta el frente y nos gritaron
4: los evangélicos.
1: Desde cabrón hasta tierra. <risa> desde que entramos, desde el final de la fila hasta el principio de la fila. Entonces, cuando yo llegamos a la fila que entramos, está un guardia allí que papi lo conoce. A todo esto, yo no sé, ¿verdad? Que papi conoce a este tipo. Uh -huh. Cuando nosotros entramos, el pa, el tipo le dice a mi papi: ¿Y para dónde ustedes van? Y papi le dice: No, no, que es que el nene quiere ir ahí a ver, ¿verdad? Que están montando los equipos. Y él le él dice: No, aquí un carajo, aquí no puede entrar nadie. El tipo está jodiendo con el padre mío, porque él lo conoce y papi lo conoce. Ajá. Pero como yo no sé todo esto, yo ya yo iba a virarme. Y <risa> a <la puerta>. <risa> <risa> ya, ya tú te diste por vencido. <risa> ya yo me había dado por vencido. Y papi se echa a reír y sigue caminando. Y como hice como este tipo, y yo seguí detrás de él, porque me di cuenta que estaban jodiendo. Ajá. Y vi toda la pendejada y, y quería robarme una de las guitarras de Ace Freddy pero pensé que no me iban a dejar salir con ella. Eso me, y, re, uh, eso
3: me recuerda. Tú has visto la película, una de mis películas favoritas, Tommy Boy. Te recuerdas de Tommy Boy. Claro, bueno. Tommy Boy tiene una escena bien cabrona. Antes de ellos ir a vender el, el, los primeros pases de freno, y David Space le está diciendo a, a, Tom, a. Ay carajo, ¿cómo es que se llama? Y como mi comediante favorito, este, Chris Farley. Chris Farley le está diciendo: We will take no for an answer. O sea, como que vamos a vender esto, pase lo que pase. Y corta la escena y el tipo dice: I won't buy that. ¿What? Ok. Y se levantan así como que te diste por se y Se levantan y comenzaste, cabrón.
1: Pues más o menos eso eso hice yo, pero pero no entramos y vimos toda la pendejada y después me fui en ese día yo me pinté la cara y toda la pendejada y vamos todos pintados bien cabrón. Pero pero la pasamos cabrón, pero pero yo te digo, casi no entró, porque ya yo iba, ya estaba listo para darme la vuelta y e irme es por el carajo. Yo
3: siento que hay cierto tipo de personalidad que está diseñada para truquear y es una personalidad que casi a ti te da la impresión que ellos mismos se creen la mentira. Ellos mismos están como que es una, una confianza tan exagerada, pero una confianza más allá de la del mejor actor del mundo. Es algo que ellos se lo viven, de verdad.
1: Sí, sí, el, el tipo no está actuando, el tipo el, el tipo lo, es la realidad es de ellos. Es su ella, realidad
3: ¿sí? por ese momento. anyways te voy a contar otra historia de Azuela. Esta de es la historia que está en... En,
1: en, arroz en arroz con pinta
3: porque realmente yo, yo como me enamoré de este tipo o sea, de, de, o, no me enamoré sexualmente sino que dije wow este cabrón su, su deseo de obtener las cosas las consigue porque era un pelado este tipo no tenía dinero, inclusive cabrón me lo encontré los otros días, obviamente ya no somos amigos me lo encontré los otros días estaba en un porché <risa>
1: Diablo. Y yo digo, obviamente Diablo.
3: ese porché es robado. Este, hay algo, ahí hay, hay un truco del porché. Él se está clavando una tipa que tiene el porché. Este porché, él no lo tiene por sus méritos.
1: Sí, sí, sí. No hay forma de que él de que lo haya comprado. Exacto. O que lo esté pagando. Exacto.
3: O, o digo, coño, quizás estoy siendo un insecto, pero de verdad me sorprendió. No me sorprendió verlo en un porché. Me sorprendería saber que ese él se lo ganó honestamente. Pero anyway,
1: seguimos mira ten cuidado gente que puede que él que él diga este cabrón en un haciendo un show de comedia en un en un,
4: eh,
1: en un eh, eh, teatro de, de la isla 10 diez, diez funciones va para el carajo jamás en la puta vida gente va a tener un show
4: ajá, 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 ¿Un nunca sabes.
1: sabe lo que puede pasar sabe, hermano nunca sabe
3: pues yo me como que me, me admiraba a, a, a suela por eso por, por su agallas me, me sorprendía mucho y eran buenas esta historia yo la llevo contando desde que pasó a mí me parece yo estoy claro
1: de que el tipo es fascinante anyways bueno gente regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando ¿a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? hay varias formas de contactarnos la primera es por twitter en cucubanopod.com o nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y envíanos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast. Anyways, un día yo tenía una
3: vitara, una vitara negra. Y mi mamá vivía en, mi, en Santurce, en Miramar. Y en Miramar, ahí no es una zona turística, pero hay hotelitos aquí y allá. Miramar, para los que no saben, es como el área de Santurce más cercana al viejo San Juan. Anyways, la cosa es que yo estoy guiando un día hacia mi casa, si mal no recuerdo, y me topo con un grupo de gringas, perdón, con un grupo de americanas, disculpame si, si te molesta, o puedo usar la palabra gringa.
1: Americanos somos tú y yo también, cabrón. Ok, no son gringas. ok, muy bien. <risa> pues estaban en la
3: parada como ponle eran cuatro como seis gringas o oh, no 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 cinco gringas y yo wow o sea, yo estoy con un panita mío un chiquitín se llamaba gusti y gusti y yo decimos diablo cabrón chicas, todas esas gringas paro las cosas que uno hace de chamaquito ya yo no hago este tipo de cosas yo paro y le digo hey where you going eh? yo le estoy pong whatever se montan en el carro... Y les doy pon... A no me recuerdo dónde puñeta... Allá estaban turisteando...
1: Pero tienen que estar bien locas... Porque imagínate... Sin saber qué en carajo es... Cabrón... Al carete... Pero yo
3: también... Puedo administrar... Mi buena cara de pendejo...
1: Bien... Y... Cabrón... Yo he visto los videos... Que tú haces... En todos los festivales... Sí... Ajá... Tú tienes una... Una magia... Que pareces inofensivo... Y la gente te habla...
3: Pues, loco... <risa> esa misma pendeja... Se montaron las llevé, no me recuerdo dónde, pero fue un, fue un pom bien cortito, pero entablamos conversación, les demostré que, que yo soy bueno, ¿vale? el amigo mío también, les cogí el número de teléfono. ¡Pum! Yo, yes. Pues nada, pues esto fue durante el día. Nada, pues esta noche las llamo, las saco a pasear, whatever. La, pues nada, las dejé y me quedé. El amigo mío, el que estaba en el carro, tenía algo esa noche y no 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 podía salir a la con la gringa whatever a quien yo llamo a mi gran amigo Suela <risa> y yo estoy como que ok, Suela eh, esto es, esto está ya diseñado no puede ser más perfecto hay cinco gringas que en verdad cuatro eran jóvenes contemporáneas más o menos y una era la Mai. la Mai de ellas que también estaba buena que se joda o sea que vamos uh, o sea, vamos a conectar Y conectar para esta época es, Puede ser como que un beso Nos grajeamos y brutal Yo me voy contento y me raspo que tome en mi casa y soy feliz
1: Le, una teta, ¿no? <risa> Le toqué una
3: teta la agarré a la narga, Lo que sea, pero Algo bueno, yo yo me lo presentía Como que estas nenas son friendly Y tú sabes que aquí en Puerto Rico la, Las gringas tienen como este mantra de Las gringas son
1: más bellajas Sí, pero yo no sé si. Es yo tampoco. <ríe> yo creo que no. Yo creo que, que no. no. Pues, anyways. Suela, por supuesto, me dice que sí.
3: Y yo estoy pompeado. Cae la noche. Y me parece que Suela me busca en un carro diferente. Un carro que yo nunca había visto en mi vida. Una Pathfinder. ¿Por qué? No, no, ¿Por una qué? Pathfinder. <ríe> pero una Pathfinder y dije, puta, yo, wow. Nos montamos y yo, mira, las, las gringas se están quedando en Talita al Hotel. Las buscamos, pero antes de buscarlas, yo le doy unas instrucciones a Suela bien sencillas. Primero que nada, yo le digo, ¿tienes chavo Y él, no. Y yo, ok, yo tengo algunos chavos en la TH, esto es lo que vamos a hacer, Suela, escúchame detenidamente. Yo voy a sacar 40 pesos en la TH. 40 pesos cuando tú tienes 20 años, un cojón de chavo
1: Es un montón de dinero. Yo te voy
3: a dar 20 pesos a ti. Y yo voy a coger 20 pesos para mí. Y vamos a buscar a las gringas y las vamos a llevar a una barrita que ya no existe en el Bio San Juan que se llama Krugel. Mm. En Krugel las medallas estaban a peso. Coño, son 20. O sea, pues, cogen una gringa, la que más te gusta, y le invitas a 10 medallas y tú te vendes 10 medallas. Son un cojón, ¿verdad? Puñeta. Sí. 10 medallas, eso es toda una noche de
1: jangueo. Toda una noche de jangueo, claro. Y yo voy
3: a coger los 20 pesos míos. Y me, me tomo 10 para mí. Invito a otros 10. Y si nos ponemos... Le caemos bien al bartender. Quién sabe al bartender. Nos ha invitado a dos tres shots. Anyways. Él me dice. Eso suena como un buen plan. Yo saco los 40 pesos. Le doy 20 pesos a, a Suela Y cojo 20 pesos. Y me los pongo en el bolsillo. Buscamos a la gringa. Y aquí es que yo me doy cuenta. Que mi amigo Suela No sabe
0: inglés oh por pero, Dios se me había olvidado
3: hacerle un breve examen
0: pero
1: decirle a pollito che
3: él no sabía nada
0: lo que está cabrón es que suela no se intimidó sabiendo eso
1: cabrón que que
3: dijo va para adelante
1: yo ese cabrón, ese, ese cabrón produce una, una bandeja y saca un hipnotic que, que, que habla inglés Exacto. Sin saberlo,
3: ¿no? exactamente
1: pues anyways
3: estamos en Kruger yo la estoy ya yo me estoy enamorando de la gringa mía que me recuerdo su nombre y apellido Tammy Lysack
1: se llama ya. Tammy Lysack ahora va a todo el mundo a buscar la Facebook no, sí, no no está que... no está yo la he buscado no no aparece entonces ah, okay. <risa> <risa> En ese caso se cambió el nombre. Exacto, quizás. Ya tú vas a ver... voy pues... sí, a cambiar el nombre para que Chet no me encuentre. Es bien posible porque esta historia
3: va en ese camino. Anyways.
1: Estamos en Kruger. Yo me estoy
3: tomando mis medallas con Tammy. Suela está... Yo no, ni estoy ni pendiente a él. Yo la estoy pasando tan cabrón. Yo estoy teniendo la mejor noche de mi vida. Tammy está respondiendo a mis chistes bobitos de inglés. Esto está que... perfecto. Ya yo me estoy visualizando tocando a ver las tetas. No pasan ni 10 minutos y ya Suela está aburrido. Oh. Y Suela me dice, cabrón, vamos para. hay una barra en la avenida, en la San Sebastián. O sea, Kruger era casi en la San Sebastián. Pero había una barra que tampoco existe que se llamaba Barú. Barú era como el bioequivalente a lo que es la factoría de hoy en día. Una barra bien cara como... ¿Cuál es la manera que te la describo? Es como algo medio hipster, pero caro. Sí, sí,
4: sí.
3: Pues yo digo, loco, pero es que no tenemos chao, tiene 20 pesos, yo tengo 20 pesos. Y él me dice, las palabras mágicas, yo conozco al dueño. <risa> Él me dijo esto y yo a, a, hoy por hoy en retrospecto no sé cómo fue que yo creí esta frase, pero él me lo dijo y yo automáticamente dije como que, ah, pues claro, claro que tú conoces al dueño, tú eres un hombre de palabra. Yo me convencí que estos dos cabrones jugaban tenis juntos, se criaron juntos, era íntimo amigo del dueño. Yo, dale, vamos para allá con la grita Entramos a Barú. Suela entra como Pedro por su casa, por supuesto, exige una mesa, y le dan la mesa, una mesa grande, éramos seis, creo, o siete, quizá alguien se había añadido al corillo, y estamos en la mesa, y yo estoy como que pensando, pero está un poco cabrón que tú conoces al dueño y le va a clavar con un par de bebidas, pero whatever. Suela empieza a, a pedir, ¿cómo es que se llama el shot este bien famoso que es Colón? Aguardiente. Shots, shots de aguardiente. Sí, yo sí, miro... Estaba
1: mierda. Sí, sabe a mierda. Yo miro en el... Son,
3: eh, pero a esa edad, tú no tienes escrúpulos. Tu bebé... Para Eso es lo
1: que tú quieres emborracharte. Sí. Es el propósito de tu bebé. Pero
3: en una, yo miro en el menú y los shots de aguardiente están a 16 pesos.
1: Pité para el carajo.
0: <risa> y él lo
3: está pidiendo
1: como si fueran panes, cabrón. Como si fueran botellas de agua Ajá. de agua de Nestlé, de una
3: locura, cabrón. Entonces, yo estoy pasando la cabrón, yo tengo a Tami al lado, y yo tengo a, a Suela al frente. O como que al frente diagonal, y Suela tiene al frente de él, que está al lado mío, a la mamá. Y Suela, por alguna razón, le está hablando a la mae. Y, y Suela, cada, te lo juro, cabrón, como cada 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 10 cada segundos me pregunta, gente, ¿cómo se dice Plaza América en inglés? Y yo, Plaza de los ¿Cómo se dice, yo soy dueño de los Yankees en inglés? Y yo, I'm owner. Yankees. ¿Cómo se dice edificio, building? ¿Cómo se dice dueño, owner? ¿Cómo se dice chingar? Fuck. O sea, yo estoy traduciendo esta conversación bien bizarra que está teniendo Suela con la May de la mientras yo estoy tratando de entablar mi conversación con Tami, que
0: yo quiero darle deo.
3: Fuimos <risa> como una hora. Una hora, ponle que fueron seis shots por persona. La estábamos pasando cabrón. Y yo ya yo no estoy tan convencido para este momento que lo de los dueños es verdad y pero sabes que Suela tiene bien entretenida a la mamá con, con la habladuría bien machuca de él y yo estoy como que bueno pues fuck it voy a I'm gonna roll with the punches de repente Suela se sale de la mesa y está qué sé yo ponle 3-4 minutos y vuelve. Y dice, bueno, con ello nos podemos ir. Y yo, wow Este cabrón, en, en efecto, es amigo del dueño. Se va, le está dando la mano a todos los empleados. Nos vemos, fuimos. Salimos para la calle. Y ya la gringa se quieren ir. Y, y este cabrón entra con un pánico bien raro. Como que, no, 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 gente, que no se vayan, cabrón. Gente, no puedes dejar que se vayan yo pero... Chicos, chingues, ya se están quedando aquí hasta. ¿Cómo usted se quedan hasta el domingo? Y yo, cabrón, relax. Ah, porque ya yo me besé a Tami, ya yo estoy
1: contento. Ya yo ya estoy... tú habías logrado, ya por lo menos, yo, algo.
3: Ver, ya yo sé que yo voy a llegar a mi casa y me voy a raspar un casquetón pensando en Tami. <risa>
2: <risa> pues, ¿qué pasa?
3: Oh. Eh, las nenas se van y. Ah, ya se fueron en taxi, perdona, es que no me recuerdo bien de los detalles. Ellas se fueron en taxi y de repente... Y este cabrón estaba paniqueado. Ah, cabrón, tenemos que volver al hotel, tenemos que volver al hotel. Y yo, ¿pero qué pasa, chico? El tipo vuelve al hotel. O sea, me deja en mi casa y se fue para el hotel. A la otra mañana ya yo evacué la leche de mi bicho pensando en Tami. Estoy contento. Esa noche yo voy a volver a la hangar con Tami. Y me despierta Suera. Suera está con la misma ropa de ayer. Y me dice: Cabrón, yeah. conecté con la May. Y hace lo clásico: <risa> Lo clásico que uno hace cuando tú conectas con alguien a esa edad, poner el dedo índice y el dedo corazón en tu nariz, como que, güey, bueno, eso es chocha, cabrón. <risa> ah,
1: yeah. La prueba, la prueba Ajá. de que. De que de que fue verdad, que no Ajá. fue jodadera Ajá. Y yo como, ah, diablo,
4: te clavaste
3: la madre, whatever, qué cool. Se va. Yo voy a mi casa, whatever. Digo, yo me quedo en mi casa pensando, que cabrón se clavó la madre. Este es mi héroe, que puñeta. Dan como las 11 de la mañana a mediodía y me llaman la gringa. Y yo, well, pues, cuando yo miro el teléfono, yo digo, diablo, me invitaron a la playa, esto sigue. Papo, me llaman con una empingaera que si ellas chequearon el balance de la tarjeta de crédito de la MAI. No, no Y tenía menos 500 y pico de pesos en
1: barú Cabrón, 16 tragos, uh, 16 pesos el, el shot Ajá. Por 6 personas son 576 billetes. Ah,
3: pues algo así, sea, un cojón de chavo. Cojón de dinero. Un cojón, y yo como que, pero, 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 como que la tarjeta de crédito.
2: Y. El, ah, la pendeja es que ellas ah. tenían
3: la tarjeta de crédito. So, lo que yo me sospecho es que este cabrón en una se habrá sentado al lado de la mano y hablándole mierda. Y mientras le hablaba le metía la mano en la cartera.
0: Wow, le sacó la tarjeta para, para. de
3: crédito. Wow. Pagó con la tarjeta de crédito. Y cuando todos nos paramos, él no encontraba la manera de devolver... La tarjeta de crédito a la cartera, que eso ah, de... so era un desculeo, como que diablos, estas cabronas. Porque quién piensa que van a chequear el cabrón balance de la cuenta inmediatamente, ¿entiendes? Este cabrón visual dice: si Yo le devuelvo la tarjeta y estas cabronas se van a dar cuenta que les robé cuando lleguen a asumir la de Estado. en Estados
1: Unidos. Exacto. Claro.
4: Wow.
3: Pero yo me imagino que el tipo hustled his way into her pussy simplemente para devolverle la tarjeta de crédito.
1: Diablo, que clase ganaste, loco. <risa> wow. Y entonces los platos rotos los pagas tú, cabrón. Sí, sí, que
3: es quedé super mal. Y yo, yo empecé, pues yo lo tiré al medio. Y yo, eso fue él. Eso fue ella, Dame tu teléfono. Y yo no yo voy a darle un carajo. yo pagué mi celular. Y, y no le volví a contestar.
1: <risa>
0: cabrón, cuando <Wow. por> las <risa> la están
1: llamando en Facebook, que la debe chavo <risa> Exacto. <risa>
0: Diablo, lo que está poniendo el nombre Puerto Rico en alto.
3: <risa> Ajá, y ese cabrón es ni de aquí, puñeta. Wow.
1: <risa> yeah. sí, esa es la otra que va a decir: un, un boricua nos clavó y realmente no fue un boricua Exacto, cabrón, pero. Yeah. O sea, ese tipo. O sea, ¿qué,
3: qué, qué cabrón, tipo es de caí, ca puta? Porque, cabrón, yo entiendo que hay gente que roba. Pero robar para darte pan de palos, cabrón.
1: No, no, no. Y robar de una manera tan descarada que, bueno, esa gente tiene tu teléfono. O sea, o está sea, cabrón. Mira, yo, yo trabajaba en una tienda. Para pa decirte lo brutas que puede ser la gente a veces. Ajá. Y yo trabajaba en una tienda mientras estaba aquí estudiando en, en Kentucky. Y yo, yo, yo estudié mi mi uh, subgraduado en Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico y entonces vine acá a Kentucky y hice una maestría. Y cuando yo estaba estudiando en la maestría yo trabajaba en una tienda porque me acomodaba el horario, ¿verdad? Para trabajar. Y en esa tienda, era era una, una tienda Big Lots, yo no sé si tú conoces la tienda, pero es una tienda tipo Pitusa, venden de todo, okay. como por departamento, de departamento ¿verdad? Okay. Y entonces, pues ellos eh, tenían mil cosas, ¿verdad? Y, y yo trabajaba en esa tienda y llegó un chamaco a trabajar, ¿verdad?, por la mañana. Y como yo soy el supervisor, me dice el gerente de la tienda, mira, eh, este chamaco empezó hoy. Ponlo en la caja, enséñalo cómo correr la caja y todo lo demás, y qué sé yo, y, y pues, eh, ayúdalo. Pues yo... Sobre hoy es su de, primer
3: de, día, este, de, este es su primer día de trabajo.
1: Este es su primer día de trabajo, acaba de terminar de llenar el papeleo, el W-9, toda la información que te piden cuando tú empiezas a trabajar, ¿verdad? Ajá. Y yo me voy con él para la caja, lo pongo al lado mío en la caja, eh, para que... para que está el lado mío cualquier cosa que tenga algún problema que me llame, ¿verdad? Uh -huh. Y él empieza a cobrarle a la gente, que si esto, que si lo otro... Cobra toda la mañana, yo le hice lo, el schedule de los breaks y el almuerzo y todo lo demás, el chamaco se va a almorzar, me dice que se va a almorzar, se va, regresa después de que terminó de almorzar, entra, y yo veo que viene con el gerente caminando hasta la puerta. Y entonces va con él, y el, el gerente va a caminar con él hasta la puerta, el muchacho se va, se monta en su carro y se va yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, eh, me dijo que estaba pensando eh, mientras estaba comiendo que se quería mudar para Paduca. Paduca es un pueblo que queda como a, de donde yo est estudié como a cuarenta y cinco minutos, Ajá. o como tú decirle San Juan Adorado. Ajá. Y pensó que, que mejor se mudaba para Paduca eh, mientras estaba almorzando. Pero ¿quién carajo decide mudarse de un pueblo a otro en la hora de almuerzo, cabrón? Y ah, wow. me dice, pues yo no sé, yo no le pregunté, él me dijo eso y pues yo no puedo dejarlo aquí, yo no puedo obligarlo a que trabaje. Yo le digo, cabrón, pero tú no me preguntas a mí y el tipo tiene una caja abierta. Ah, y entonces él me dice, ah, él tiene una caja abierta. Yo le digo, pero puñeta, si tú me dijiste que, que lo puedo entrenar a para jodida Caja, ¿cómo no va a tener una caja abierta? Vamos a la caja y le faltaban 50 pesos de la caja, oh, el cabrón está. se echó 50 pesos al bolsillo y se fue, y mira si es pendejo, nosotros tenemos el número de seguro social, oh. tenemos el w nueve <risa> tenemos la dirección, tenemos una copia de la tarjeta de, <risa> de, de la tarjeta de de, de, de de conducir, verdad la licencia, todo, más, todo, bueno imagínate, todo lo que tú coges en un ah, trabajo, el tipo el...
3: asaltó un banco y dejó todos los datos, <risa>
1: eso mismo, eso mismo, eh, le digo, mira, está en la cuenta mía de banco, eh, dame todo lo que tengas en la caja, <risa> una cosa así, y y nada, y el cabrón jefe mío es tan pendejo, y tan, y tan, y tan, y tan pendejo, que ni siquiera llamó a la policía, ni procesó al cabrón, ni nada, el tipo dijo, me dijo, es que 50 pesos eso no vale la pena, uno gastar dinero en procesarlo, y yo digo, puñeta, nada más por la por la cabronada que ha hecho, yo me gasto el dinero que sea hasta hasta que él a la corte, porque está cabrón. Pues tú sabes que... Tuve la suerte que no le hicieron nada.
3: Me acabas de recordar el primer trabajo que yo tuve. César, ¿de dónde tú eres? Isabela. Pues, ¿y, y tú, Manolo? O sea, de acá...
1: Yo soy de cada... tuada pero yo viví en San okay. Juan, estaba estudiando como 10, 12 años. Ok, pues yo no sé, quizás si estudiaste acá te
3: recuerdas del pueblo que había en condado el pueblo de Diego.
1: Claro, muchachos, que, la, que las empleadas eran tan y tan y tan agradables que te querían arrancar la cabeza cada vez que tú te parabas al frente de ellas. Cada vez, sí, Tenían una jodida actitud, cabrón, loco. Yo no sé si es que, yo no sé de verdad.
3: Exacto, esa misma, porque era un, era era un, era un pueblo de 24 horas. Yo creo que ese fue el primer pueblo
1: que era 24 horas. Yo creo <risa> que el primer supermercado, punto. Es yo que era, creo que había uno, pues, que fuera 24
3: horas. Ahí fue, mi, ese fue mi primer trabajo y yo era bagel. Y ahí me enseñaron la, la, una manera, que la voy a compartir hoy con todos ustedes, una manera in, in, bien difícil de descifrar de que estás robando en un supermercado. Y necesitas un inside Man. Y ese inside Man es un bagger. Y esta es la manera perfecta para robar en Pueblo de Diego o en cualquier
1: supermercado. <risa> para ah, que ustedes no digan que en Cuba, bueno, no van a aprender esto es
0: infalible
1: Entonces, antes suponer, que el cuartel están
0: tomando nota
3: vamos a suponer que que tú quieres tú te vas para la playa y tú no tienes chavos pero tú quisieras una botella de un q una botella de vino y una botella de champán tú me lo dices a mí que yo soy Bagel. Tú y yo somos panas, y yo te digo: Ok, una botella de Honkun, una botella de champán una botella de vino. Perfecto. Yo voy cojo una bolsa, en, porque los bagels caminan por el supermercado. A mí nadie me va a decir un bicho porque yo tengo el uniforme de pueblo. Yo cojo la bolsa, claro. busco la botella de ron, pa, la botella de vino pa, y la botella de champán. Pa, la pongo en una bolsa, eh, voy a cualquier caja, idealmente la caja que yo estoy haciendo de bagel, ponle que es la caja número 3. y... Pongo la, la bolsa debajo de la cajera. O sea, la cajera tiene algo que ya tiene como un espacio para poner... A veces que la gente dice, ay, no, yo no quiero hacer pan o no me da para comprar. Ellas guardan las cosas ahí. Yo cojo la bolsa con las tres botellas y las pongo ahí. Y te digo a ti, mira, eh, la bolsa eh, la puse en la caja 3. ¿Ok? Entonces so, tú vas a llegar a la caja 3. Tú y yo no nos conocemos ni la, la, el cajero también sabe y, y nada, yo te voy a pasar la, la caja tú vas a entrar como si tú dejaste la bolsa so, pasa una Me hora te olvidó, tú entras y dices, te olvidó, mira, olvidó, de, sí. dejé la bolsa y yo así, oh, mira aquí, y te la doy como que
1: ¿entiendes? <risa> sí, sí, wow. sí te la llevaste sin pagar <risa> ah,
3: eh, dejaste esto ahorita cuando hiciste la super la otra compra esa que hiciste Joder, aquí está lo demás no, no te impresionó tanto. A eso a mí me voló la
1: cabeza. Es que yo... Lo que pasa es que como yo trabajé en la tienda y yo era supervisor, yo conocí tantas formas de robar que a mí me llegaban unos emails que yo decía, hasta cabrón, la gente son maestros, cabrón. Desde, co desde coger productos, cambiarle los precios para un precio más alto y venir y devolverlo. Ah, wow. ¿Mm -hmm? Hasta comprar un fucking printer... Comprar un printer, Ajá, cabrón, ¿verdad? devolverlo, pero te quedaste con la fucking tinta en tu casa.
3: Ah, pues la tinta es más cara que el printer.
1: Claro. Claro, y en las tiendas eh. mismo es igual. Y, y te digo, pero miles, miles de... Te digo, yo tenía gente... Bueno, eh, en una ocasión, cuando llegó, hubo un compañero y yo que entramos a trabajar juntos y él trabajaba en la parte de muebles porque tenía muebles y yo trabajaba en la, en la tienda regular, ¿verdad? y él terminó siendo el gerente eh, porque el señor eh, que estaba ahí se retiró el que era el que era gerente él okay. a él lo contrataron como subgerente de, de muebles okay. y ese primer año ese primer año faltaron diecisiete mil dólares en muebles cabrón What? estamos hablando de que se robaron fucking sofá matrix king you fucking name it
3: anda pay carajo
1: si tú crees que jugarte una botella está cabrón, mueve. como puñeta, tú vas a sacar un fucking matre, cabrón. Y, cómo y lo es hacías? la misma forma. Es la misma forma. Llega un pana que compró un matre y dice: Mira, llévame este matre. Y el cabrón tiene un papel que supuestamente es los productos que él tiene que esta persona compró que los vino a buscar. Abre la puerta de atrás y le pone tres matres y un fucking sofá que, que no lo pagó. Y le dice: Me lo das después. A cuadramos afuera. Wow, ¿Y así qué, Cabrón, que
3: a mí me impresiona. Hay mucho. El problema con, con Suela era que era un tipo que hacía las cosas en el momento, pero nunca pensaba en las repercusiones. Es como un, un tipo que wow. está pensando demasiado micro y, como que, ok, vamos, voy a resolver esto en este momento, pero cabrón, eventualmente, you're gonna get caught, cabrón.
1: No, no solamente eso, sino que si el tipo lo pensara bien, estuviera en Wall Street trabajando. Exacto. <risa> fuera fuera a, otro, a otra escala, ¿verdad?
3: Exacto. ¿Sabes qué? Ok, yo tengo una pregunta. Si tú estás en Costco sí. y tú coges un televisor y coges un con de comida, unos popcorn unos dumplings, unos libros, ropa, whatever, lo tienes todo en tu en el carrito, y abajo pones un televisor de 60 pulgadas, ¿sabes? Que algunos carritos tienen como abajo como para poner la sorpresa sí, y eso.
1: Sí, sí, sí.
3: Pasas por la caja, te cobran todo y se les olvida el televisor. ¿Qué tú haces?
1: Bueno, hay que ver porque yo no sé allá porque yo no he ido Costco allá y a Sams yo iba, pero hace tanto tiempo. Aquí tienen un pendejo en la en la, ah, la en la puerta que te cuenta la cantidad de los de los artículos y te cuenta eh, lo que tienen, ¿verdad? Pero hay gente que tiene los cojones, que yo no los tengo, porque yo jamás en la puta vida tendría los cojones de hacer esto, es que te cogen un televisor, por ejemplo, y te lo ponen abajo, te, te cobran 16 artículos, ¡ah, diablo, se me quedó la leche, whatever!
4: Ajá.
1: Te vas, coges una, un paquete de carne, lo ponen, lo devuelves, y coges el televisor y tienes la misma cantidad de producto. Ah, Ahora,
3: porque el tipo dando autógrafo lo que hace es contar la cantidad de productos
1: Acá eso es lo que hacen, solamente te cuentan la cantidad de productos y, y, y puede que la persona se te cuenta, ¿verdad? Porque van a decir puñetas, tú sabes Pero puede que no ¿Tú, tú quieres saber lo que hacen esos tipos acá en Puerto Rico? ¿Qué? Cuéntame
3: Filmar el papel Eso es lo que hacen sí. Ellos, ya, el papel, lo... ellos lo firman como yo okay, mi, mi trabajo es uh, dar autógrafo todo el día esa gente tiene el Ay. mejor trabajo del mundo <ríe> yo estoy seguro que en Costco se pelean esa posición
1: sí sí me imagino porque eso eso este es fácil es más con... que estar ahí parado todo el día sin hacer nada más que Ajá,
3: filmando viendo la cara mirándole el culo a la gente
1: <ríe> <Y> hablando <ríe> mierda mira que esa gente habla mierda con todo el mundo Conocen a... y probando
3: <ríe> mejorando tu firma Sí.
1: aquí ni lo firman, aquí le pasan con un highlighter por encima de todos los productos, una línea. Ok,
4: y ya. okay.
1: Pero, no, no, pero pero para robar. Y yo que cogía los trainings de, de supervisor en la tienda, a nosotros nos dijeron en un momento dado, yo llegué a un training y tenían 20 vasos puestos en fila, ¿verdad? Una fila de 20 vasos plásticos de esos rojos de, de que tú tienes de 10 onzas de, de beber alcohol Ajá. en París. Los últimos dos, en lugar de estar en la fila, estaban eh, perpendiculares. Dos y dos en la otra esquina. Okay, ¿como la, era una L? Formaba como una I. Ah, okay. Las dos esquinas tenían dos. Ah, ya, y ya, y ya, y ya, 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 ya. Okay. Como si fuera una I. Y entonces nos dijeron, ¿ustedes saben lo que esto significa? Y nosotros dijimos, ni puta idea. Y entonces nos dicen, esto representa los empleados suyos nos dijeron, si usted tiene 20 empleados, que son, que representan un vaso cada uno, dos, los dos que están al revés en una esquina, te representan los empleados que si tienen la oportunidad, te van a robar.
4: Okay.
1: Y los otros dos de la otra esquina representan el, los empleados que solamente cogieron el trabajo para robarte.
4: Okay.
1: <ríe> wow. Y entonces, pues, pues imagínate... Eh, si tú coges cuatro empleados de veinte, estamos hablando de que el veinte por ciento de los empleados te van a robar. Diez por ciento de ellos si sí tienen la oportunidad y si no tienen la oportunidad no. Pero el diez por ciento de tus empleados cogieron el trabajo para robarte, cabrón.
3: Por eso es que dicen, eso pasa mucho en el, en la industria de los restaurantes, barra y restaurantes, que el el empleado tiene tanto acceso a, al dinero en efectivo y es tan difícil contabilizarlo o sea, no, el, el, el inventario es bien difícil de, te, tú lo que hay tres, tres botellas equals a tanto dinero y también hay tanta propina whatever que cuando yo escucho un pana mío o, o uh, he conocido muchas personas que dicen no, porque yo tengo la barra y eso es, yo se la confío a un gerente mire cabrón
4: no, si no, tú tienes
3: no. una barra, un restaurante, tienes que estar allí. O sea, me gustaría no, no. que existiera un, estoy seguro que existe como una fórmula de cuántos negocios han sobrevivido en los cuales el dueño no está ahí, eh, por lo menos 80 del tiempo.
1: No sobrevive, no sobrevive. Mira, yo tengo, yo cuando yo trabajaba en Puerto Rico, yo, de, yo soy instructor de buceo y yo daba clases de buceo y trabajaba en la tienda en Scuba World, en la calle Paraná, al lado de, del... Ah, yo he ido, del, yo
3: estaba ahí, sé exactamente pues, qué
1: tienda dice. Cuando era Scuba World, que ya le cambiaron el nombre, ahora me parece que es Aqua Sport Esa misma. Pero sí, que si estás pero, bajando,
3: pero, te toca a mano derecha.
1: Sí, ahí a mano derecha. Pues yo estaba ahí, yo trabajaba ahí, yo trabajé ahí desde el do, eh, 95 como hasta el 2000. Ok. Eh, y había un empleado que era el gerente de la tienda... Fue un chisme cabrón, ¿verdad? Porque ese tipo es primo, el que era gerente de esa tienda, era primo de la, del, del dueño de la casa del buzo. Ah, wow, o sea que eran enemigos. O sea, eran enemigos y él en trabajaba, su... claro, él trabajaba con este chamaco de la casa del buzo. Eran, eran primos y abrieron la tienda juntos y, y la tuvieron por un montón de años. Y mi jefe, mi jefe, <ríe> es un tipo que el abuelo tenía una tienda, una ferretería en Puerto Rico verdad y cuando el tipo se murió le dejó a él a su hermano y a su papá siete millones de dólares a cada uno
4: wow
1: <ríe> entonces pues ese tipo no lo que era, de la misma manera claro lo que hacía ese tipo era él no sabía nada de buceo él me dijo en un momento dado, él me dijo yo de correr a una tienda de buceo yo no sabía nada por eso fue que yo fui y me, me robé a Richard el muchacho este ah. de la casa del buzo ah porque él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero claro, Richard ya jamás en la puta vida le puede hablar a su primo, ¿verdad? Porque por la puerca que le hizo. Ajá, ajá. Y entonces tú empiezas un negocio con una persona que te hace una puerca como esa al fucking primo. Ajá. Pues qué tú puedes esperar de ese cabrón.
3: Claro. Es como cuando, como cuando tú eres es novio. Es, es como cuando una mujer se casa con un tipo que ellos se hicieron novios. ajá el, el el inicio de esa relación fue que él le pegó cuernos a su novia, está contigo, no te caes cuando te la pegas con otra.
1: Claro, claro, pues en, en esas, ¿verdad? Entonces ellos empezaron, y cuando yo llegué a trabajar ahí, ya ellos llevan años trabajando ahí, yo estaba trabajando en otra tienda de buceo, y y yo me, me lo encontré, hablé con él y qué sé yo, y yo le dije, ah, yo estoy aquí, pero no me gusta, el tipo es un problema. Eh, porque no paga tiempo y 20 cosas. Él me dijo, ¿tú quieres trabajar eh, como nosotros? Yo le dije, sí. Me dijo, es que hay un muchacho que dejó de trabajar y necesitamos a alguien que sepa. Yo le dije, pues sí, sí, perfecto. Y él me dijo, pues vente, mañana. Y yo le digo, cabrón, pero yo tengo que dar dos, dos semanas, <ríe> una carta de dos semanas de que me voy a este tipo, como me voy a ir mañana, cabrón. Me dijo, ¿es mañana o no te, no te vas? Y yo le dije, pues está bien, entonces, mañana no hay problema. Y me fui a trabajar con él. Cuando yo llegué ahí, yo me entero de que este tipo le estaba robando al dueño del el, el dueño yo no sé cuánto le pagaba verdad para ser gerente pero yo me calculo que el tipo le estaba pagando entre 60 y 75 mil dólares al ¿Qué? año
3: wow Ese, la qué, tienda wow.
1: Scuba World cuando era Scuba World que eso te estoy hablando del del, 90 y, del 93 al al 2.000 por ahí Ajá. esa tienda hacía entre 5 y 5 millones y medio de dólares al año
3: anda pal cara yo no sabía que eso de esa industria era tan cabrona okay
1: para que tú para que tú tengas idea Ok. y la ventaja es o sea, tú tienes unos clientes que son fijos que son abogados doctores que van a usar todos los fines de semana y que los tienes ahí comprando de equipo todo el tiempo verdad y Entonces, alquilando
3: porque ustedes alquilaban también
1: alquilábamos equipos también okay. sí. pues pues ese tipo este tipo Ajá. se ganaba 75 mil dólares al año cabrón de esto, y el tipo se robaba entre 60 y 85 mil dólares al año de la tienda.
3: Hmm. ¿Y cómo se dieron cuenta?
1: El tipo se dio cuenta porque empezaron a faltar dinero y a, a no cuadrar las cosas, y le pusieron una grabadora para grabar sus conversaciones en el teléfono de la tienda.
0: Hmm. Wow.
1: Y obviamente no lo llevó a la corte el dueño. Primero porque se lo dijeron, que, que sabían que estabas robando. Pero no lo llevaron a la corte porque la, obviamente las llamadas, si tú no sabes que te están grabando, no la puedes usar en corte.
4: Ajá.
1: Y, y número dos, porque qué puñeta? Tú tienes un empleado que te está haciendo 5 millones y medio de dólares al año. ¿Tú crees que 75 mil dólares te van a hacer mella?
4: Claro. Sí, lo sí, dejaron, sí, sí. que
1: siquiera robando. Hasta que la tienda se cerró por culpa de él. Porque hubo un robo bien cabrón, que yo estoy seguro que fue él. Se robaron compresor. Que tenía que pesar de entre 5 y 6 mil libras... Eh, y no, nadie sabe cómo... Eh, y obviamente Eso fue ahí en
3: la, en la Paraná... Ahí en la Paraná... Pues mira, te tengo un cuento... Pues cuéntame... Eh, tú, había una... No, no voy a decir el nombre... Pero en el viejo San Juan... Montaron un negocio de... Mesas de billar... Esto fue hace como 15 años... Un, un negocio gigante... Probablemente la barra más grande en la historia del Villado San Juan. Y el, el, el atractivo, o sea que cada lugar tiene su gimmick, era que este lugar tenía un cojonal de mesas de billar. Era un lugar para ir a jugar billar y a beber caro. ¿Qué pasa? Este lugar es de estos hermanos, o de este, de este, de este chamaco curiosamente joven, veintipico de años, dueño de este negocio. Y el negocio, como al año, año y medio, cierra. Y empiezan a regarse unos bochinches bien interesantes. Y este es el bochinche. Yo no, nunca he corroborado esto. Yo no... O sea, esto es algo que a mí me dijeron, algo que yo leí. Esto puede que sea
1: mierda. Pero me son... es que si la aparente y alegadamente. Ah, por si acaso para en algo? Aparente y alegadamente.
4: <risa> este
1: negocio fue similar
3: al caso de, Aqua, de, de Busomundo, whatever tuyo. Scuba World, World. World. Este chavo que tenía un abuelo multimillonario que le regala, antes de morir, el, el abuelo está vivo, le regala a, a su nieto el negocio que el nieto le saque de los cojones, y el nieto saca el concepto este de las mesas de billar. Y el abuelo dice, me parece buen concepto, vamos a hacerlo. Pero el abuelo no simplemente le da los millones y administra los tú. El nieto tiene que proveerle como papeles, como que mira, factura, recibo, esto y lo otro. Cada mesa de billar, el nieto le estaba facturando al abuelo 16 mil pesos por cada mesa.
0: <risa> Eran unas
3: supermesas. Eran unas mesas... Eh, state of the art... Las últimas mesas de día... La cosa más cabrona... Con las bolas más cabrones... Y los palos más cabrones... 16 y, mil y pesos... Lo,
1: y, las, y las esquinas eran de oro... Ajá... Y habían putas... <risa> venían
3: prostitutas incluidas... Con la... Con la... <risa> ¿Qué pasa? El abuelo... Le... Le dice que si sí a todo Pasa el año... Y el, y el negocio no va para ningún lado... Cabrón... El negocio está yendo... Para abajo cualquier cliente que iba a ese lugar, o sea, era visible el fracaso épico que era este lugar. Wow. Cabrón, el abuelo se pone a investigar y se da cuenta que cada mesa, en efecto, el valor de cada mesa es como cuatro mil pesos.
1: Sí, más o menos es lo que vale. Cabrón,
3: <risa> le estaban robando al
1: abuelo, cabrón. Sí, sí, wow. son una, es que, es que está cabrón, es que la gente mano de verdad. De verdad que yo he visto tanta y tanta cosa, mano, que, que que está está cabrón, no me sorprende. A veces, yo te voy a ser bien sincero, a veces es peor Brear con la familia que brear con gente que uno no, conoce. Definitivo, definitivo. Porque está cabrón. Yo cuando yo daba clases de buceo, mi regla número uno era: novios, no voy a darle clase a novios, parejas de novios, matrimonio. Okay. Si quieren coger clases, tú coges una clase, el tipo con conmigo y la chica con otro o, o lo que sea, pero juntos no los quiero. ¿Por qué? Porque si tú estás con tu hijo, por ejemplo, o tú estás con tu novia y tu novia se está quitando la careta a 30 pies de profundidad haciendo un ejercicio y empieza a tragar agua, se asusta, se paniquea, tú te vas a meter en el medio a joder,
0: a tratar de ayudar
4: ah. y yo soy el
1: que estoy en control del asunto, ¿entiendes? Ah. Si yo tenía que tener una persona que era en familia, por ejemplo, el papá con el nene de 12 años que no quiere que esté en una clase diferente, pues yo lo que hacía era que si tenía cuatro, cuatro estudiantes, cinco estudiantes, pues ponía el papá en una esquina, el, el nene en la otra esquina. Cosa que estuviera lo suficientemente lejos de mí para que no jodiera conmigo. Okay. En caso de una emergencia. Y yo nunca, a mí nunca me pasó nada. Yo siempre era bien cuidadoso con ese asunto. Pero esa, esa, pero esa, esa era ser, una de mis reglas.
0: Esa iba a ser mi pregunta, que, que si fue por experiencia propia. que
1: No, no, que no, no yo, nunca, yo nunca tuve ningún problema. Yo nunca tuve ningún problema. wow, eh, y, y la otra es, eh, no darle clases a gente que son familia mía porque eso son es un problema, mano. eso sí que es problema, bien, cabrón. Porque se creen que porque tú eres familia, tú vas a, a, a bueno, tú tienes que tener la experiencia, algún familiar, alguien fa que tú conoces, mira, cabrón, hazme un show aquí claro. y, y, sí. es un, Pestito, eso y eso es un desastre, sí, es un rico. desastre, cabrón.
4: Sí, sí. No, y no, pues no lo mismo eh. pasa
1: con el buceo, tú sabes, se creen que tú, porque eres primo del, primo tuyo, eh, pueden coger la clase cuando les salen los cojones, o tú haces plan y no llegan. No, 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 olvídate de eso. eso. Para eso, no, yo no voy a borrar con eso. Yo, Pero en esa tienda, loco. Yo
3: sé exactamente lo que tú estás diciendo. Eso es un backtrip.
1: Eso está, es, es un problema, de verdad que es un problema. Pero en esa tienda, loco, la forma que se estaba, para, que, para decirte, seguir enseñando a la gente cómo robar, la forma que este cabrón estaba robando era tan descarada que el hijo de puta hacía una orden de cincuenta mil dólares en equipo de buceo a scuba pro cualquier compañía de buceo ¿verdad? de chapaletas caretas reguladores todo lo que todos los, los equipos que él fuera a pedir y mandaba hacer esos cincuenta mil dólares eran unas órdenes dobles de equipo doble Ajá. la mitad de esa orden llegaba a la tienda la otra mitad le llegaba a su casa que era dos dos calles más abajo de donde era la tienda o sea él ponía dos direcciones y qué hacía con ese producto el extra pues ese producto Iba un abogado, pana de él, y le decía, yo quiero comprarme este regulador de Cuba Pro con este, whatever, eh, este compensador de flotabilidad, whatever, del equipo que fuera. Y le dice, mira, este, este equipo aquí te va a costar $1,200. Si tú vas a mi este. casa por la tarde, te lo venden $600. Ah, ¡Qué ah, de
4: ah,
1: puta, ah. cabrón! Y no solamente eso, cabrón. Le está quitando el negocio a la tienda, número uno. Y número dos está pagando 600 pesos por un producto que le costó cero pelotero porque el cabrón lo, la cuenta le llega a la tienda Exacto. entonces pues así era que el cabrón robado wow. pero esa tienda loca de esa tienda yo tengo cuentos que se acaba el, el, la, la, el bueno yo puedo seguir haciendo cuentos de esa tienda y llenar seis podcasts más el papá de este chamaco uh
4: -huh.
1: <ríe> el papá de este chamaco que el, el abuelo le dio los siete mil los siete uh dólares -huh. a los tres verdad es gay no es no es gay <ríe> de que tiene un manerismo gay el tipo se viste con ropa de mujer está mm. la cara de mujer pantalla, cartera todo, bueno okay. el, tipo de, el tipo es una mujer, un, tra, un trans transsexual okay. pero que es un transsexual gay
4: ajá, ajá, ajá. A
1: las mujeres, no quiere saber de las mujeres wow. ¿Por qué? el tipo tuvo dos hijos, <ríe> si el tipo es gay, porque el abuelo le dijo, yo no te voy a dar nada de mi dinero, cabrón. No es que tú me des, nieto. <ríe>
3: clásico, clásico hijo de viejo que nació en la de Gran Depresión.
1: Así mismo. Wow. Y él dijo, pues, me, me voy a casar. Yo, la, a, aparente y alegadamente, como dice la Comay, le pagaron a la mamá por casarse con él para tener esos dos hijos. Y luego se divorciaron cuando el viejo se murió. Wow, esto wow. es Game of Thrones. Una wow. cosa bien cabrona. Y entonces, pues el abuelo le dio 7 millones a cada uno. Y el hijo, que era dueño de la tienda de buzo, el, el otro hermano, ¿verdad? Él un hijo de puta en reality. Que era... Si tenía 7 millones, el tipo tiene que haber hecho como 30 más. Porque era un caballo en manejar el dinero. Ok. Pero... El jefe de la tienda de buceo. Era un desastre, cabrón. Ese cabrón se iba a Amsterdam para fumar pasto. Ese cabrón fumaba pasto tres veces al día, todos los días. Su su motivo de vida era fumar pasto. Yo no sé si ya le estará... Eh, lo vi que está corriendo maratones ahora, así que parece que ya cambió su vida. Okay. pero Pero el tipo fumaba pasto tres veces al día, todos los días, y tú ibas a la casa de él a dar clases de buceo y tú decías, diablo, esos cilindros tan grandes, ¿de qué carajo son esos cilindros, loco? ¿Y de qué? Porque no eran de buceo, eran tanques como de los, los de gas, una cosa así bien cabrona, como los de oxígeno. Ajá, ¿no? ajá. Y cuando tú mirabas, era
4: <risa>
1: era gas del que usan los fucking dentistas.
4: Ah, el nitrous. Para, cuando
1: el cabrón, el nitrous. Para que cuando el cabrón tenía pares y eso, se, se dan pompazos del nitrous. <risa> En su casa, solo. Y entonces el tipo, cuando él estudió en Estados Unidos, el, el tipo estudió con. Bueno, esto es esto, esto cuento, te lo va a hacer en un momento, pero el tipo, mientras estaba estudiando en Estados Unidos, el tipo un año lo dedicó a seguir al Grateful Dead. Esto fue antes de que Grateful ah, Dead muriera, Jerry García. Muriera Jerry García. El cabrón siguió por todos los Estados Unidos a Grateful Dead. Y el cabrón. Me enseñó <ríe> que el tipo fue a 235 conciertos en un año de Grateful Dead. Era un se tiene que haber metido no, ácido
3: no, no. porque eso, esos eventos eran
1: notorios ah,
3: por todo el ácido
1: que el podía. Deo, hasta el dedo se tenía que haber metido ese cabrón. Pero tú sabes lo que estuviera a 235 conciertos. Él dice uh -huh. que en, en dos días, en un fin de semana, el Grateful Dead tenía dos conciertos en, en Atlanta y dos conciertos en Carolina del Sur. Y el cabrón fue a los dos conciertos en Atlanta y al otro día fue a los dos conciertos en Carolina Sur. O sea, que el tipo, eh, el tipo tiene que, que, que botar dinero, mano. Es un botar a dinero bien cabrón. ¿Tú sabes, lo que, ¿Tú sabes lo que es eso, loco? Demencial. ¿Qué el loco? tipo está brutal. Bien, bien loco para el carajo. Pero el tipo pues era, un, era un, una, una personalidad de verdad. En una ocasión, era eh, sábado, me parece, sábado por la tarde... Y el cabrón empieza a llamarme. Yo estaba en Utuado. Yo eh, iba Utuado los fines de semana eh, para. Mi novio iba en Utuado. Y yo iba a la veía los fines de semana y eso. Y yo me iba. me iba Generalmente los fines de semana me iba viernes y regresaba domingo. Y trabajaba en la tienda durante la semana. Eso era mientras estaba estudiando el, el subgraduado en Puerto Rico. Y entonces el cabrón empieza a llamarme un, un día como, qué sé yo, como a la una de la tarde. Llama y llama y jode y llama. Y yo, puño, este cabrón, yo no lo voy a a contestar la fucking llamada claro. porque lo que quiere es joder que yo me vaya a trabajar está arrollado y yo no voy a contestar el fucking teléfono mm -hmm. y me llamó un cojón de veces y yo bueno, no, no le contesté un carajo cuando llegó el lunes al, al trabajo me dice cabrón te estuve, llamando el, el, te estuve llamando el sábado todo el fucking día y tú no apareciste y yo pues yo le digo hermano well, yo no sé es que estaba mutuado y no tenía señal tú sabes que esa era la excusa uh -huh. ¿no? uh -huh. like... <ríe> perfecta verdad uh -huh. Eh, no tenía señal y que sí, me dice, diablo de lo que te has perdido, cabrón. Y yo, que me perdí de qué, yo pensé que era para trabajar. Me dice, no, loco, está cabrón. Estaba con el con John Popper, el, el vocalista de, de Blues Traveler y con la banda oh, completa en la casa.
3: What? Aquí, <risa> <¿Qué>?
1: <risa> en Puerto Rico, cabrón. Y yo, y yo le digo, y por ¿qué tú estabas con esos cabrones? Y me dice... ¡Chacho, si yo estudié con ese tipo, mano! O sea que... Yo estaba estudiando en la universidad, el tipo estudiaba conmigo, es súper pana mío. Estuvimos en la casa, hicimos un pool party, cabrón, y después me, me dio este All Access para el concierto que dieron esa noche en San Juan.
3: O sea que en verdad el tipo era bien
1: cool. El, el, el tipo malo era, era el, el empleado rojo. El tipo era tremenda persona, tremendo ser humano, de verdad. Un tipo súper, súper, súper cool. Okay. Lo que pasa es que Mano como nosotros que no tenemos la malicia y un cabrón lo jode tú sabes bien cabrón.
3: Está cabrón como que aprovecharte
1: yeah. del de, de desconocido. No mano y un tipo que te está pagando y un tipo que te está pagando esa cantidad de dinero mano sí. puñeta tienes que ser bien greedy para tú. La avaricia. setenta y mil pesos y querer querer ganarte 150, loco. La eh, avaricia es vale. una
3: cosa bien cabrona
1: <risa> perdón <risa> Mira, eh, ¿cuánto tiempo tú tienes, loco? Ya estamos más de una hora Ya ¿no? ya yo estoy Ah, bueno, ya eh, yo porque, estoy. <ríe> qué bueno. pues mira eh, Yo lo que quiero ahora eh, Aparte de, 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 de todo, ¿verdad? Eh, darte las gracias por estar aquí en el podcast
3: Gracias ¿no? a ti Quiero decir una cosa, espérate Antes de que, que termine Los otros días En algún lugar, no me recuerdo en dónde fue Yo dije, no, porque si la gente Me pide que yo participe en los podcasts no te aplica a ti para nada, y no solamente porque, no solamente no te incluye porque yo, tú eres un podcastero de hace años, sino porque yo te conozco hace ya, vamos, para siete años, cabrón.
1: Sí, bien. So, bien. nada, quería decir eso, ya. Yeah. Y yo quería aclarar también, gente. Ajá a todos estos cabrones, nuevos fanáticos tuyos. Ajá. Que yo estaba ahí primero. porque es Estaba ahí desde Arroz con Pinga, es cabrón. Es verdad. Tienes toda la razón. <ríe> y tengo una camisa para probarlo Diablo, ¿no? el dolor ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, eso tiene que
3: estar por ahí en YouTube.
1: Sí, 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 sí está ahí. Yo me imagino, yo me imagino. Fue la que le gané una... Le, 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 yo no sé si se sabe, pero fue que eh, Chente dijo que, que el que pusiera más comentarios en, su, en una entrada de su blog... Ajá tenía se ganaba una camisa cuando él estaba con con Aslan verdad ajá, te acuerdas ajá. de Aslan y uh, y y Ley Ley sí, la terrorista Ley la terrorista y yo empezamos a joder loco y ella ponía un mensaje y y, y yo pone un comentario hay un comentario yo un comentario yo creo que el, el conteo final fue como yo con 237 Logo, comentarios no, es ridículo yo,
4: yo dije
3: como yo estos tipos rompieron noche comentando aquí
1: pero tú sabes qué fue lo que pasó ajá. la única forma que yo la jodí fue que yo estaba Viajando para Puerto Rico ese fin de semana. Okay. Yo quería buscar la camiseta que te sí, vi. Sí, sí, sí. Me recuerdo exactamente.
3: Te di la camisa en, en,
1: donde, en donde estaba Full
3: Rockers en Condado, sí.
1: Sí. que ahora un sí. Chili's. <risa> pues, pues yo, nosotros, yo estaba de viaje y pues imagínate tú en el aeropuerto sin hacer una puñeta. Ajá. Pues imagínate puse un foco, un cojón de, de mensaje, me dice no nada. Y entonces la noche antes de eso loco yo estaba trabajando de noche en el trabajo, o sea que. Pff, el Bendito. El Mientras ella dormía, yo ponía
4: mensajes.
1: Y de ganar la camiseta, ella nunca me la ha perdonado, pero yo quiero mucho a Lacey. Saludos, Lacey. Sí. Mira, pero lo que te quería, como te dije, darte las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Eh, y lo sí. que yo te dije de que de que, de que, te quería invitar y que todo, cuando tú hiciste el comentario de que te invitan para los blogs, yo lo dije más jodiendo okay, que nada. No, okay. Yo sabía que me había dicho que querías estar aquí. Pero que darte las gracias y quería. Coño, puñeta, felicitarte, cabrón, porque de verdad que has llegado muy lejos y sé que vas a llegar mucho más lejos todavía. De tener un fucking blog, hacer el canal de YouTube, hasta el cabrón. ¿Tú llenaste qué, 10 funciones en San Juan? Llené 8
3: en el Tapia, una en Humacao, una en Ponce
1: y una en Mayagüez. Todo lleno,
0: cabrón. Wow, y okay. Solo 11 funciones en total. ¿Y cuánto,
1: cuándo bro. es
0: que vas para pa Estados Unidos?
1: Voy a sí, estar eso en... que me contara, que nos cuentes para que la gente que estén por allá que te, que te vayan a ver? Pues mira,
0: realmente hay interés
3: en Chicago, en Nueva York y en North Carolina y Texas. Pero lo que está confirmado hoy por hoy es Orlando y Miami. Voy a okay. estar en Orlando en noviembre 14 en un sitio que se llama Café Mineiro y voy a estar en noviembre 15 en Miami en Club hoy como ayer. Para taquillas, alextorresproductions.net, o, o me escriben a mí, yo zoomo cualquier detalle, cualquier, si quieren el link, me tiran por Twitter, at
1: Hidrach. Y ese es tu Twitter, y además te pueden seguir en Facebook, te pueden seguir en Instagram, te pueden seguir en Periscope, te pueden seguir en YouTube, puñetas, carajo. En todo. Ajá, en
3: todo y en todos los lugares es
1: y, ...y vayan a seguirlo... ...porque de verdad que el hombre pone unos videos súper interesantes... Sí. Y, ...y los videos que estás haciendo... ...en, lo, en, lo, en, lo, en los, los chinchorreos... Sí. Y, lo, ...y los festivales... están quedando cabrón... ...te voy a
3: decir una cosa... ...yo desde que empecé el podcast... ...esto ha cambiado mi vida... ...y siento que como que... craqueé el sistema... ...porque realmente... ...el truco de esta pendeja... ...es... ...proveer... ...contenido constantemente, sin quitarte. Claro. todas las semanas si es toda la semana, si es bi cada dos semanas, si es tres semanas, si es cada mes, pero creer, crear una expectativa en, en un grupo de personas. Entonces, es que... el, el, el podcast me... ¿sabes? que Yo lo veo en los números, ¿sabes? eso está claro. Entonces, yo siempre a mí, a mí me encanta todo lo que es audiovisual también. Pero... Yo he, yo he empezado con web series yo he hecho personajes y es bien difícil proveer el contenido audiovisual o sea en video semana, o, o consistentemente porque pues tú tienes que escribir un libreto tú necesitas alguien que te haga sonido tú necesitas un un, un, un alguien un técnico, un camarógrafo un fucking culo si quieres que quede bien no,
1: y, y después de eso tienes que editar claro, el video claro eso también es otro producto es un culo
3: so eh, me aparté un poco de este eterno esta eterna búsqueda de caridad que el podcast me ayudó mucho como que aceptar como que no todo tiene que ser perfecto porque hay un episodio mierda hay que tirarlo puede que este episodio tenga una parte mierda a la gente agradece las imperfecciones decidí hacer algo natural en video que tiene que ver con mi personalidad real que no tiene que ver con personajes ni nada y saqué un presupuesto y iba pagándole todo lo semanal o bisemanal, ca cada vez que hay un festival que pueda ir, pues, con un camarógrafo que después meditaba. Me y el cabrón se convirtió en la cosa más popular que yo he hecho, más, inclusive más popular que Ficofronte en cierta medida. So, estoy bien entusiasmado. Pero también, con gente.
1: gente, lo que pasa es que Ficofronte, cuando tú empezaste con Ficofronte nadie te conocía, ahora todo el mundo te conoce y lo busca, ¿entiendes? Exacto. Que, que Por eso o sea, por eso te digo que es una cuestión exponencial. Uh -huh, uh -huh. Eh, en, en cuanto a la cuestión de, lo, de los podcasts, fíjate, yo lo que me he dado cuenta, y yo llevo desde el 2010 haciendo podcasts, uh -huh. es que la gente tiene una necesidad de contenido que cumpla varios requisitos. El primero, que sea fucking auténtico, cabrón. Uh -huh. Que no sea una mierda como la que te hacen en televisión que tiene su valor Exacto. ¿verdad? Porque tiene su valor y las películas tienen su valor, pero en ningún lugar en televisión o en radio, tú vas a sentarte con una persona a hablar por una hora ininterrumpidamente. claro Y eso hace una diferencia cabrona. Y la otra cosa, gratis, cabrón. Exacto. Gratis porque... Esa es la, la magia que tienen los podcasts, que son gratis. Y si tú te gustan los podcasts y quieres donar dinero, dona dinero. Si tú quieres ir a ver tu show, por ejemplo, van y ven tu show. Y así, de esa manera, te dan dinero. Exacto. Pero hay una la gente está sedienta de contenido porque, mano, es que hay tanta mierda en televisión. Y hay tanta mierda en películas. Y hay tanta mierda en
0: radio.
1: Ajá, ajá. Y, obvio, y, no sepa, claro. y
0: no sepa hablar, tuve esos shows en la televisión o lo que sea, por ejemplo, una entrevista, como que eh, anuncio, a, o quiero el soundbite, y en podcast no se duerme hablando de, ¿eh? De claro, claro,
3: sí, exactamente, y es, no hay, hay hay cero pretensión, tú lo consumes cuando quieras,
1: eh, claro, esa es la, la, la otra cosa que también es buena, on sí, uh -huh. este, demand.
0: Gente, y gente, cuando yo empecé el podcast de, del ñame, Ajá. la tirarse un fue ustedes en, en profundo, como yo los escuché a ustedes la primera vez, <risa> yo dije, mano, esto mismo es lo que yo quiero hacer, y... Eso está bien, al, cabrón. Al, al par de años, yo ahí fue que yo, le dije, yo se lo dije a Ezequiel, Ezequiel fue el segundo invitado a nosotros, yo le dije, mano, fueron ustedes, ¿sabes? Este, y ahí fue que yo, diablo, ¡Oh, tengo que hacer esto, y pues eventualmente conocí a Manoli y a todo el mundo, pero, cool. pero sí, mano, bueno, así que
1: apúntate esa
3: Coño, <risa> gracias brother un honor un honor puñeta que bueno
1: sí. <risa> bueno pero nada gracias por estar con nosotros eh, sigue poniendo contenido y sigue para adelante loco porque yo te voy y no te lo garantizo verdad, porque yo tengo un bebé que van a ser desde nada. ahora hasta las próximas dos semanas en algún momento muy sí. bien ya. Eh, pero si vienes si vienes para acá para Chicago el año que viene cabrón eh, probablemente me vas a ver porque a mi Chicago lo que me queda son a 7 horas y ya era. en Puerto Rico la gente no va de Mayagüez a San Juan porque es muy lejos pero aquí en Estados Unidos tú viajas 7 horas y dices ah, estás ahí al lado 7 sí. sí, horas nada
0: más y si,
1: si haces Nueva York o DC me avisa yo estoy en DC este, pero me tira bueno. Nueva York también
3: pues hermano eh, les dejaré saber esto va a pasar hopefully para noviembre si es que pasa solo les dejaré saber
1: perfecto mira y si sabes de alguien que tenga algún cuento que nos quiera hacer nos lo, nos lo dices porque realmente eh, queremos contenido de la gente y, y a veces la gente nos anima muy bien eh, Así que, si sabes de alguien, me deja saber.
3: Estamos triunfando. Muchas gracias por tenerme, Corillo, y que se repita.
1: <risa> bueno, Igual, y mano. Usted, éxito. Ustedes sabe que esta es su casa cuando usted quiera. Triunfo. Abrazo. Nos vemos, papá. Y antes de terminar el podcast, queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto. La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz. Raúl eh, nos hizo el logo del podcast. Raúl es tremendo artista de novelas gráficas. Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home the Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4. Y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Tite Curet Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at RafilinMusic. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.